1: Esto es Mescun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante el Eibar y el debut de Paulinho como titular en el Barcelona. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo un beso todo. Somos digan diguen que digan. Dímelo, Julio. Yo soy Rafael Lamoy, junto a quién más que acabo de mencionar a Julio Berra. Y, y este es Mezco un podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona.
0: ¿Te noto nervioso con esto del huracán?
1: Este, no te voy a mentir, o sea, ahora mismo ya se ven de estar sintiendo las ráfagas del huracán en Puerto Rico, huracán categoría 5. ¿Cómo es que se llama? María, ¿verdad? María, sí. Es que me confundo. Así que, pues, obviamente todos nosotros estamos fuera de Puerto Rico ahora mismo, pero todos nuestros familiares están allá y amistades, así que, nada, yo espero que se hayan preparado bien y que los que estén en, en zonas peligrosas hayan ido para otros lados, así que sin duda alguna pues me tiene, yo diría que nervioso preocupado.
0: Así me siento yo también, a veces, y también queremos enviar solidaridad a todas las personas que están en México, o que de alguna manera esa tragedia les llega, a veces me, se sienten un poco vacío en nuestras palabras, uno se siente impotente ante lo lejos que están pasando estas cosas, pero igual lo nos sentimos la responsabilidad de decirlo y espero que les, les llegue bastante genuino.
1: Sí, no, totalmente. Y pues, esto les ayuda lamentablemente a pasar el tiempo cuando se vaya a la luz en Puerto Rico, que pues, con toda totalmente, probabilidad. Va a ser mucho tiempo, lamentablemente. Eh, exactamente, así que pues, si los podemos hacer pasar un buen rato ahí mientras están con la, la talla de galletita ahí al lado, pues <risa> este mejor todavía. Y este hay que tirar la promo, aunque yo creo que conito no estar abierto. Este, en estos próximos días, pero aún así vamos a hacerlo este, hay que recordarle a la gente que este podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita localizado en la avenida San Patricio, en Guaynado Puerto Rico, el mejor lugar para ver fútbol con seis pantallas disponibles y con las cervezas más frías del área metro quiero hacer la salud que eso es cuando hay luz y cuando tienen plantas yo no sé cómo Luisito va a bregar ahora con el huracán, así que eso, eso es subject to change. Lo de las cervezas frías ahora mismo. Así que ya lo saben. ¿Estás listo, Julio? Estoy listo, estoy
0: listo. Y nuevamente, por última vez, eh, les deseamos a todos los que nos escuchan en Puerto Rico que estén ¿verdad? con sus familias bien, que todo les salga bien dentro de las circunstancias. Así que vamos allá. Vamos. Uh. Vamos. Vamos. Ah, me toca, me toca, me toca. A ver, estamos todo. nerviosos, estamos distraídos. Dale, te. Ah, este es Chuta, segmento donde damos respuesta sin mucha deliberación. Durante los próximos 30 segundos estaremos intercambiando premisas a las cuales solo podemos responder utilizando una palabra. La primera. El juego del
1: Barça. 50-50. Eh, eh, el partido de Paulinho.
0: Intermitente. Mm,
1: de Ulofeu. Espantoso. <ríe> eh, Diñe. Eh, ah,
0: toca, toca.
1: Normal. Denis Suárez.
0: Atrevido. <risa> Esto me pone bastante nervioso. <risa>
1: Esto es lo que me recuerda de los game shows, pero el que tenías que abrir como 20 puertas y te daban un llavero con como con 20.000 llaves. Y tú lo veías ahí, y, relojado, y metiendo la llave, y no abría. Pero, yo, yo lo único
0: que le siento es que este, de todos los segmentos, ¿te recuerda a Don Francisco? Sí. Este segmento es mejor que todos esos segmentos. <ríe> ¿Cómo olvidar Don Francisco? Todos los sábados. Este... Vamos a discutirlo. tener un poco más de una palabra, es demasiado poco y tenemos demasiado
1: que decir, así que empezamos con los goles. Vamos allá. Este, primero que todo, hay que recordarles que hoy, eh, martes 19, el Barcelona jugó contra el Eibar en el Camp Nou, la jornada 5 de la liga. El Barça llegaba como líder de la liga a Santander y salió de la siguiente manera: con eh, esta es la alineación del Barcelona, marca André Ter Stegen en la portería luego defensa de cuatro Lucas Diñe de lateral izquierdo, eh, Valverde le daba descanso a, a Jordi Alba que estaba en el banquillo, centrales Gerard Piqué y Javier Macherano, también aquí rotaba Valverde dándole descanso a un titi, y entraba Javier Macherano que no había disputado minutos desde la primera jornada de la Liga, el partido del Barcelona contra el Real Betis en el Camp Nou, luego en lateral derecho Nelson Semedo, Aquí eh, volvía de nuevo al lateral derecho Semedo. Hay que recordar que el último partido eh, contra el Getafe lo jugó Sergi Roberto de lateral derecho. Luego en el medio campo, eh, medio campo de tres, Sergio Busquets, Andrés Iniesta y luego Deut como titular de Paulinho en el Barcelona. Eh, aquí otra rotación, eh, Rakitic en el banquillo, al verde también le decidió dar descanso al croata. Arriba, Gerard Deulofeu por la banda derecha, de delantero centro Lionel Messi, y por la banda izquierda Denis Suárez, Luis Suárez estaba en el banco, otro que sintió los efectos de la rotación de Valverde, y ahora sí, el Barcelona no jugaba con un 4-3-3 asimétrico, sino que Denis Suárez sí ocupó esa posición de extremo izquierdo, pues valga la redundancia, por la banda izquierda, y aquí Messi, yo sé que a ti no te gusta el palabreo, <risa> pero aquí Messi sí jugó de falso 9 y Gerard Deulofeu Lázaro, del segundo apellido, jugó por la banda derecha, el banquillo del Barcelona era Sergi Roberto, Iván Rakitic, Alex Vidal, que volvía al banquillo después de tres partidos sin entrar en la, esto es, en la convocatoria final, Luis Suárez, Jasper Silesen, Jordi Alba, y también estuvo en el banquillo Tomás Bermaelen.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora sí que me pueden decir que Messi jugó de
1: falso 9 Ok, ok. Me, me gusta que me gusta que reconoce no tus errores, porque no fue un error, pero claro. yo una a las cosas. Este primero que todo, el primer gol del Barcelona llegó en el minuto 20, gracias a un Ah, perdón, se acabó 6-1 del Barcelona. En cuanto al resultado, humilló a Leibar. Luego vamos a discutir, obviamente, pues, el, el partido como tal. Cómo, cómo evolucionó, y pues yo bueno, creo que, que el es un porque, poquito engañoso.
0: Eh, ah, pues qué bueno que lo dijiste, porque vamos entonces por la misma línea, así que no hay que hacer a nadie esperar, discutimos los goles, pero antes decimos que un partido en donde el resultado de ninguna manera refleja lo que ocurrió en el campo, así que vamos a discutir los goles para entrar en todos esos detalles.
1: Exacto, vamos a salir ya de los goles, y luego ahí entramos todo el análisis más profundo, Este el primer gol, el minuto 20 de penal Messi marcó desde penal, pero la jugada que llevó al penal fue un pase filtrado de Andrés Iniesta a Nelson Semedo, que le ganó la, la posición a... Dios mío, el central, si lo tenía... De Leibar aquí apuntado, se me olvidó. Este, a Alejandro Galvez, y pues Alejandro Galvez comete penal sobre Nelson Semedo, lo le, le pone la mano y el antebrazo en la espalda de Semedo y luego lo empuja. Obviamente eso hace que ese m ca caiga dentro del área y el árbitro pita penal y Messi marca este, con una definición, yo diría que exquisita. ¿Algo que decir de ese primer gol? Exquisita y quizás arriesgada. El penal
0: un poco... No, no, fue penal, hubo, hubo, Julio, hubo fue contacto penal. Hubo contacto, pero me gusta cuando los penales son más claros, más contundentes. En este caso, quizás un poquito para
1: interpretación, pero vamos, segundo gol. Segundo gol, minuto 38 de nuevo, la máquina goleadora del Barça, Paulinho Becerra. Corner este, ejecutado por Denis Suárez y Paulinho se eleva por los aires y con un remate, con una fuerza increíble de cabeza, marca el segundo gol del Barcelona. ¿Y
0: fuerza y colocación? ¿No le da oportunidad al
1: arquero ayer? Sí, no, no, fue un misil y bien colocado. O sea, Paulinho aparecía, olvídate ahí. Cristiano o Sergio Ramos cabeceando <ríe> a decir, que En la foto se
0: ve brincando por encima de un defensa, sin embargo, hace, hace el... eso es un desmarque, hace, hace el movimiento hacia el balón completamente desmarcado.
1: Bueno, crack. Crack. En <ríe> este, el minuto luego, en la segunda mitad, minuto 53, eh, gol de Denis Suárez, pero es una jugada este... Yo diría, como un, un poco colectiva, o sea, es una contra. Que es Paulinho, asistencia de Paulinho? Este, asistencia de hockey de, de Paulinho. Hockey, claro. Porque Paulinho, este, el balón, él es un contraataque del Barcelona. Paulinho la toca en el medio campo no de primera pasar. hacia mí la ah, deja pasar, yo juraba que
0: la había tocado no, no, pero... eso, eso fue lo que, por eso te digo el hockey así de Paulinho porque le, le, le pasan el balón y hace la finta de que la va a tocar y la deja pasar y entonces Messi la
1: recoge ah bueno pues, disculpa a nuestra fanaticada, yo juraba que la había tocado este bueno, pues, Paulinho lado, la de... pero... <ríe> Paulinho, no, no, yo te creo eh, Paulinho pues la deja pasar Messi recibe el balón, conduce este, luego remata portería y el remate es bueno, pero porque hace que el portero de Leibar, Dimitrovich tenga que despejar el balón hacia su derecha. Y ahí está Denis Suárez para este, recoger el balón y definir este para marcar el tercer gol del Barcelona. Ya que comentaste eso, ahora vamos. El, luego vino el gol de, de Leibar para poner el partido 3-1. Y ahí como con un poquito los nervios ahí de que, mm, espérate, esto tal vez pueden terminar empatando, que fue el gol de Sergi Enrich, fue un centro desde la parte izquierda del campo de Junca, eh, que hay que aquí, de nuevo, quiero recalcarlo, aquí para mí esto fue error totalmente de Piqué, no solamente Piqué rompe el fuera de juego, sino que a quien Sergi Enrich le, le gana la espalda, es a Piqué para rematar el cruzado y vencer a Ter Stegen. Claro, le gana la espalda,
0: Piqué tenía... Dos posibilidades, o atacar el balón o marcar al delantero que termina anotando. Y no hizo ninguna de las dos. Se quedó decidiendo entre si llegara al balón o, llegar, o marcar a su al delantero. Y la bola le pasa por el frente. Le marcan error fatal de pique, que estuvo bien, 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 bien clumsy durante todo el partido. Necesita espabilar, porque al nivel que está jugando, con un equipo más contundente, nos meten unos cuantos goles.
1: Sin duda alguna, y eso lo voy a comentar este ya mismo también porque quiero hablar de Piqué. Luego, pues, gracias a Dios que lo tenemos a él, o sea, gracias a él mismo porque Messi es Dios. Gol de Messi en el minuto 59, este gol me recordó un poquito al tiquitaca de, de, del Barcelona de Guardiola. Eh, fue básicamente una combinación de pases entre Iniesta, Busquets y Messi, que luego pues Busquets termina haciéndole el último paso a Messi, y la definición de Messi para mí es una ridiculez, pero de, en el buen sentido de la palabra. Como que cayéndose hacia atrás, le pega el balón, pero lo rosa como si fuese este billar, y le da suavecito, y el balón va como flotando encima suavecito del césped, pero curviándose cada vez, cada vez y más, hasta que llega casi, no toca el palo, pero llega casi rozando el palo, y nada que hacer el portero de Leibar. o sea, para mí esto fue una, un golazo. Un golazo, en tiempo real no parece ser
0: un gol espectacular, cuando lo ves en cámara lenta y ves la curva que toma el balón, que hace, un, eh, justo en el momento en el que el portero pone su mano y está bien cerca de tocarla, el balón sigue curveando, y cuando parece que va a chocar con el palo, sigue curveando y entra en la portería, es un golazo que que tiene para, para apreciarlo, tienes que verlo más lento y fue espectacular.
1: No, sí, y, y este le hago el I urge, este, ¿cómo se dice en español? Dios mío, este, se el exhorto Ahora, a las personas que ven la repetición de ese gol. Hay una toma que es la que está hablando Julio, que es desde atrás y se ve todo el efecto del balón, como lo acabas de comentar. Un, o sea, es, oh, Santo Dios, me pongo mal con ese gol. Es Increíble <risa> el efecto que le dio Messi. Bueno, luego no tardó casi nada porque tres minutos después, en el minuto 62, otro contraataque del Barcelona, pero que empieza con un paradón de Ter Stegen de nuevo. Piqué flojo, permite el remate de del de jugador japonés de Leibar Inui, por suerte para el Barcelona, ahí está Ter Stegen con su mano izquierda de metal que simplemente la, la sacó, ni siquiera hizo algún movimiento, simplemente la sacó, el balón rebotó en la mano izquierda de Ter Stegen y ahí el Barcelona se fue a la contra, Semedo encontró a Deulofeu, luego Deulofeu encontró a Messi, Messi condujo el balón, hizo una pared con Paulinho, y luego definió con la, con la pierna izquierda este, cruzando el remate, y ya ahí el partido estaba 5-1. ¿Eh? No va a decir más nada, no tienes que decir nada de ese gol Es que no, tengo tantas otras cosas que decir que quiero salir de los Tranqui goles Tranquilo, <ríe> pues vamos a salir luego rapidito En el minuto 87, Messi completa este, su póker, asistencia de Alex Vidal y gol de Messi Hay que recordar que este, Messi lleva nueve goles en cinco partidos de lo que va de Liga Y este fue su cuarto póker en Liga no hacía uno desde el 2013, si no me equivoco. Así que de esa manera el Barcelona le ganó al Eibar 6-1 en el Camp Nou. Ya salimos de los goles, los describimos, los analizamos. Zumbame tu primer hot take.
0: Bueno, yo quiero englobar un poco todo lo que acabaste de decir dentro del contexto del Barça en estos momentos. Tú y yo no si nosotros hacemos un espectro de entre la fanática del Barça, los optimistas y los pesimistas, y los ponemos en polos opuestos, tú y yo nos encontramos en el polo donde están los optimistas, estamos ahí bastante, bastante al extremo. Se fue Neymar, seguimos de buenos ánimos, defendimos la Junta cuando no era muy popular hacerlo. Sin embargo, hoy me siento un poco pesimista porque a pesar de tener el resultado el resultado abultado que conseguimos, una goleada auténtica, me preocupa de sobremanera la manera en que jugó el Barça. Me preocupa cómo viene jugando Piqué. Eh, me preocupa que Messi es lo único que tenemos en la delantera. Me preocupa que el mediocampo no está creando como lo debería hacer. Messi está siendo de, de, de creador y también termina la jugada. Y el fútbol es un deporte, que siempre lo, lo digo, de continuidad y se pueden empezar a ver como las fallas del Barça empiezan a ser bastante evidentes y creo que pronto nos van a empezar a costar y, y, y va a ser más evidente que las cosas no están del todo bien
1: este, estoy totalmente de acuerdo, o sea, hay que recalcar que Ter Stegen también tuvo un paradón en los primeros minutos del partido a Sergi enrique que sí, era fuera de juego <risa> de él, pero el árbitro, el linier no subió el banderín así que para todos los efectos si, si metía el balón, iba a contar, y Terzegen tuvo que hacer un paradón en ese instante, y de nuevo, yo quiero pues, recalcar o sea, primero que todo, yo quiero empezar desde atrás, Piqué para nada está jugando bien, para mí está jugando horrible, y yo soy el primer defensor de Piqué para mí es un crack, pero pues hay que cantarla como es, bueno, o sea, Piqué no está jugando bien, sea por la razón que sea, o sea él no está leyendo bien las jugadas está rompiendo fuera de juego se le está yendo con facilidad, que claro tampoco, Piqué nunca ha sido el jugador más rápido del mundo, pero siempre tuvo la siempre ha tenido por lo general la inteligencia de, de colocación ahora ni eso, o sea, yo creo que Piqué no está pasando por su mejor momento, y hoy tengo que ser justo, de la misma manera que yo lo masacro y acribillo la mayoría del tiempo porque en mi opinión se lo merece hoy Macherano para mí jugó bien y mejor que Piqué o sea Macherano no hizo nada guau wow en todo el partido pero tampoco hizo ninguna ningún error iba a decir otra palabra no hizo ningún error grave que llevara una ocasión clarísima de gol tocó bien no se complicó o sea para mí Macherano esto es lo que yo le pido a Macherano que venga en un partido contra el Eibar que haya que darle descanso a Piqué o un titi, y cumpla, y ya. Eso es lo que yo pido de Macherano, that's it. Dean, Lucas, DIN para mí... Ante, perdóname, antes, antes de que, de que de pasar la ah, página de Piqué,
0: porque a veces estas cosas pasan por desapercibida y lo criticamos porque usualmente pasa con Macherano, pero en este caso fue Piqué. No tengo el minuto, pero hace un despeje bien flojo que termina con un tiro al arco que da en el palo.
1: También... Este, eh. Esas o sea
0: son que, las cosas. Ajá. Que son cositas, no terminen gol, no salen las estadísticas probablemente, no va a salir en un highlight, pero es algo que ocurrió y es un error grave que terminó en un tiro dando el palo, así que también hay que
1: decirlo para que conste. Sí, sí, fue en la segunda mitad, que luego fue, me recuerdo ahora, que fue un remate cruzado y luego pasó cerquita de la línea y terminó yéndose fuera, que fue un uh -huh. horror y para coño no fue un mal pase de piqué en la salida del balón, que eso es... Si algo se puede, Piqué puede jugar mal defensivamente en la mayoría de los aspectos, pero algo que por lo general, a pesar de que juegue mal, siempre hace bien, es la salida de balón. Y hasta en eso ahora está fallando a veces. Que hay que recalcar, o sea, es, que, es que no sé, por X o razón, yo no sé si está teniendo problemas con Shakira <risa> o no sé qué, pero no está pasando por un buen momento. Tiene que espabilar, para mí, ni fu ni fa. O sea, Dean es un jugador que, que es que cumple, pero no veo nada wow en él. O sea, normal. Yo diría, yo le daría un 5. O sea, literalmente
0: un 5. Yo, yo, yo voy un poco más allá. Hubo un momento en que estuvo descolocado. De nuevo, no, no apunté el minuto, no estaba haciendo unos apuntes eh, tan, tan específicos, pero recuerdo una jugada en donde no llega, y me parece que Piqué le hace el señalamiento. Hubo otra jugada, me parece que en la segunda mitad, donde en una carrera, no, no lo superan, pero terminó un corner, una jugada que pudo haber hecho una barrida y, y hubiese terminado en saque de banda. Me parece que, que lo superaron en varias ocasiones. No está el nivel ahora mismo. Puede ser bueno. falta de continuidad o puede ser quien no es el jugador que esperábamos que fuera, pero ahora mismo no está el nivel.
1: Ok, ahí ya, ya, ya tiene ahí el descargue de Volvio con Ding. <risa> en la banda derecha, Nelson Semedo. Te lo cedo porque para terminar ah, te voy, yo con que, el cine. La pantera es tuya, te lo voy a ceder. ¡Ah! ¡Qué crack! <risa> ¡Santo Dios, Dios mío! ¡Qué felicidad de ver a alguien en esa banda derecha! cómo lo bien que toca, lo bien que encara, la velocidad que tiene el Puma. O sea, yo estoy enamorado de ese medio no, ¿sabes? Para mí es que de la misma manera que, que la temporada pasada, pues la, el, para mí el fichaje de revelación fue un titi. Que desde el principio lo hablamos y dijimos de que es para ser titular por encima de Macherano cuando todavía no era popular sentar al jefecito, el, el media darling de la afición. Lo dijimos desde el principio, y pues ahora también lo decimos, de que, o sea, claro, aquí psme pues no le está quitando el puesto a un lateral este ¿Cómo es? Como... Cemented, no, cemented como que... O sea, con la... apertura me hecho un gringo, o sea, madre. este Con alguien no, que ya sea, se haya adueñado de la banda derecha, porque claramente... Sí, o sea, ni El único
0: rival que tiene ese miedo por esa banda son los... Ahora estoy yo, como tú, los addons. Los, los, los... Bueno, los, los que lleguen... Los, los tapones, las curitas, o sea... No, no, no. Contra, Rafa, que, que falta de elocuencia... Eh, ah, los, los incentivos la de, que... de, 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 de la cláusula que tiene, de ah, que se está especulando, ese es la, el único rival que tiene y por eso es que se está especulando que no está siendo titular indiscutible en todos los
1: partidos. Ah, ok, es okay, que me confundí. <risa> me tiraste una culo ahí que no sabía ni por dónde iba. Debe dar este, vergüenza. No, no, lo siento, perdón a todo el mundo. Este, bueno, pues se me, Semediño es crack. Eh, luego en el medio mediocampo... Eh, Andrés Iniesta Luján.
0: El medio campo, si me permite, lo quiero discutir como colectivo.
1: Porque... Ajá, ajá.
0: Ok, se fue donde viene. ¿Quieres resaltar alguno o te parece que los tres... No, Paulinho, no, no, mira, no. Pa, tú... Déjame hacer un comentario primero de Paulinho y después lo, lo analizo colectivamente. Paulinho es evidente que tiene llegada. Sin embargo aporta bien poco a la elaboración. Y qué bueno que hoy tuvimos 90 minutos para estudiarlo, lo habíamos visto en otras circunstancias puntuales en donde no pudimos sacar conclusiones. Y me preocupa un poco, me gusta, me hace ilusión tener un jugador que llega de segunda línea con mucho peligro, pero en el Barça eso no es suficiente. Y lo, se lo puedes preguntar a Rakitish, que cuando llegó un poco eso es lo que hacía y ahora es determinante ayudando en la, en la elaboración del juego. Dicho eso. Ah, no, 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 no termino que... el pensamiento pues. después yo quiero hablarle a Paulinho. Ok, dicho eso, me parece que colectivamente el mediocampo estuvo flojo, flojo, flojo en este partido Yo creo que estuvo ahí similar con la defensa, las dos líneas más pobres Aunque la delantera tampoco estuvo muy bien eh, Hicimos una comparación entre el partido contra el, el, la Juventus Que no fue el mejor partido del Barça pero cuando miramos los dos partidos y la, de nuevo hacemos la salvedad de que las estadísticas en el fútbol no, no cuentan toda la historia, pero te comparto estos datos y luego seguimos sacando conclusiones. Contra el Eibar, dio 35 pases, Iniesta 37 y Paulinho 37. Contra la Juve, Busquetsio 81, o sea más del doble. Iniesta 70, casi el doble, y Rakitic, que, que no jugó de titular en este partido, dio 73 por los 37 que dio Paulinho contra el Eibar. O sea, el mediocampo dio casi el doble de pases contra la Juventus a los que dio ahora contra el Eibar, y, y eso se vio. No, no sé si, si
1: estás de acuerdo conmigo. Sí, o sea, primero que todo pues voy a hablar sobre lo de, lo de Paulinho que lo quería mencionar porque lo noté en el partido, de que especialmente en la primera mitad, en la segunda mejoró mejoró un poco, lo tengo que admitir, Totalmente pero en la primera acuerdo, mitad, de acuerdo. No, o sea, cuando dije es que no pasó absolutamente nada por él, y lo poco que lo tocó, perdió el balón siempre, la mayoría del tiempo, no siempre, pero la mayoría del tiempo, o sea, pases... ¿sabes? La, la, la calidad de la recepción del pase que recibía era malísima porque la terminaba perdiendo pero es que nada pasaba por él absolutamente nada metió el gol, sí, pero nada pasó por él y ya sea pues por culpa de él pero también ni se la estaban pasando o sea, lo veían y pues tal vez eso es una forma de de mecanismo de defensa de los jugadores porque saben que Paulinho no es ese tipo de jugador y decían, mira yo a este ni se la voy a pasar en esta posición porque para qué si sí, probablemente la va a perder pero es que no fue absolutamente no influyó en nada en el medio campo y dicho eso también estoy de acuerdo de que el medio campo en general tampoco no influyó porque por ejemplo en la primera mitad Paulinho tuvo fue el menos toques que tuvo el Barcelona en esa primera mitad con 17 eh, pero tampoco es que Busquets y e Iniesta tuvieron 70 toques, Busquet tuvo 31 y e e Iniesta tuvo 34 que tampoco, comparado con Paulinho, que estoy de acuerdo de que no pasó nada por él tampoco es como que Iniesta y Busquet se, se apoderaron del partido en esa primera mitad que fue donde más se le vio perdido a Paulinho
0: y para añadir esos datos que a veces en baloncesto tú dices, Me diste 30 puntos, pues sabemos que bueno, en fútbol es difícil tener una referencia, pero para ponerlo en contexto, la cantidad de toques los titulares, los tres mediocampistas titulares, tuvieron 143 toques contra el a Si lo comparamos en juego contra Juventus, para tener un poco de contexto, contra la Juventus los tres titulares tuvieron 270 toques. O sea, 143 contra 270. Así que ahí vemos bastante marcada la diferencia, que el gol de Messi que Paulinho deja pasar es perfecto ejemplo de eso, me parece que en ese caso es un pase de Macherano que, que Paulinho la deja pasar y llega Messi, o sea que un pase de un defensa a un delantero, y es lo que estamos viendo que el, medio, el partido no pasa por el mediocampo, y eso es preocupante
1: No, increíble, y además estamos hablando de toques por ejemplo, la estadística que yo di ahorita fue de toques, o sea un toque no necesariamente es un pase tú puedes tocarla cuatro veces antes de dar un solo pase pero también ahora quiero traer los pases que también lo que hace es resaltar lo que habíamos notado en el partido sin ver estadísticas. Que por eso es que me encanta como que tú ver algo en el partido y decir, contra, como que yo creo que está pasando esto, no veo esto. Y en momentos ves las estadísticas y dice contra con razón. O sea, pases attempted, o sea, pases que se ejecutaron. Paulinho, en la primera mitad, tígame, tírate, te, te, te adivina. Te voy a, para bueno, a ver si la parte. Si cuánto, ah, bueno, te ya trato. lo hice.
0: No, no, yo yo tengo mis apuntes, tengo cuántos días, así que quizás voy a tener un. un...
1: Bueno, completó seis e intentó uh -huh. siete. Wow. Según mi, sí, según mis estadísticas, en la primera mitad. Paulinho intentó siete pases y completó seis. Wow. Solamente intentó siete pases en la primera mitad. Busquets, que uno pensaría, pues obviamente todo pasa por busquets. Busquets completó 24 pases en la primera mitad, 24, e Iniesta completó 28, y Messi, Messi completó 10 pases en la primera mitad, trató 15, y 10 fueron este, successful, o sea que eso te dice, de los tres de por donde pasa el fútbol del Barcelona ahora, es, es Iniesta, Busquets y Messi, y entre ellos casi tampoco completaron pases, que en un o cualquier en, otro día, haciendo
0: el señalamiento de que en este partido, en donde no estuvo Jordi Alba, que usualmente aporta en, 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 esa, en esa área del juego, y Rakitic, que se está haciendo junto a Busquets, el dueño del mediocampo, haciendo la salvedad de que no estaban esos dos jugadores que aportan, es pues, si, decir, Diniesta, Busquets y Messi en este partido fueron los, los más que participaron.
1: No, no, sin duda alguna teniendo eso en cuenta, pero Cano sí lo encontró bastante llamativo de que claro, lo de Paulinho pues a mí no me, no me sorprende tanto, porque pues que sabes, que como dice el refrán, que tú esperas un, de, de un o una patada, o sea, claramente esa vez, pues era de esperarle a Paulinho, pero que también me, pues lo que dijiste me gustó de recalcar el partido del medio especialmente esa primera mitad, porque luego ya en la segunda el partido se rompió hay sustituciones, etcétera que ya ahí cuando un partido se rompa a mí en verdad que no me gusta analizarlo porque para mí ya no sirve claro. pero cuando el partido todavía en esa primera mitad estaba 1-0 2-0 que todavía es un partido abierto o empate 0-0 pues cabe recalcar lo, lo, la poca cantidad de pases que hubo en ese medio campo del Barcelona y a Messi porque Messi yo también lo cuento en el medio campo del Barcelona y los toques que, pues, que refleja lo para mí que para mí el Barcelona no jugó bien a pesar de la goleada
0: para Creo añadir a eso, tengo dos cosas que añadir. Uno, nuevamente, esto es un espacio totalmente interactivo, como Don Francisco. Si van <risas> a nuestra página de Twitter, publicamos eh, dos mapas de calor, uno del partido contra la lluvia y del partido contra el IVA, el partido de, de la tarde de hoy, donde se ve claramente que la mayoría de los toques del Barça fueron en nuestro propio campo. Y eso un poco refleja lo que, lo que se vio en el campo, lo que hablamos de las estadísticas de toques y pases, que el mediocampo no se hizo dueño del partido, fue un, y el Eibar presionó bastante arriba, lo hizo muy bien el, dentro de la goleada, me parece que jugó bastante bien el Eibar. Lo segundo... Laura, ajá.
1: Rápido, que quiero decir algo de ese mapa de calor que mencionaste, que casi todo pues la parte roja del mapa de calor de hoy fue en la defensa, y la, los números lo, lo confirman, o sea, los jugadores que más completaron pases en el Barcelona uno, Piqué, completó 77 pases, Macherano 70 pases Semedo 60 Din 54 y Ter Stegen 46 o sea, los top 5 que completaron pases en el Barça fue la defensa y el portero es preocupante o sea, es que, que, es que, sí, o sea, claramente no jugamos bien en cuanto a lo que estamos acostumbrados, ¿sabes? fútbol de calidad del Barcelona claro,
0: otro, otro argumento que quiero hacer, que esto sí me, me, me da me da un poco de miedo, y es que por el momento me pareció que entre Busi y, y Paulinho no hubo un entendimiento al momento de colocarse frente a los centrales en las transiciones y lo vimos en jugada, en donde como acabo de mencionar, el Barça estaba en transición y se veía a Paulinho mirando a Busquets como tú vas entre los centrales y Busquets como que no, te toca a ti, porque quedaba en ese espacio donde tú decías claramente, ahí tiene que haber un jugador del Barça, pero ninguno de los dos llegaban. Y algo que es la primera vez que los dos son titulares en un partido, Rakitic y Busquets, porque esa responsabilidad no recae sobre Iniesta, es de Rakitic y Busquets, de cubrirse la espalda uno al otro, pero siempre hay uno de los dos frente a los centrales o entre los centrales. Y en este caso, Paulinho, me parece que igual, y corrió un montón, no tengo las estadísticas de correr, pero... Estoy sí, seguro que fue el, probablemente el jugador que más corría en el Balsa. Pero no estaba llegando a donde me parece a mí que tenía que llegar, hacerle esa cobertura a Busquets. Si estaba un... Busquets, tenía que ser más proactivo retrocediendo.
1: Sí, o sea, eso sin duda alguna, este pues es preocupante. Pero yo, eso en, en especial, es bueno que lo menciones porque de ahora en adelante pues hay que estar más pendiente para ver si sigue sucediendo o inclusive si se mejora. O sea, si yo, yo, yo me estoy
0: equivocando.
1: No, 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 pero sabes, eso es bueno que lo digas porque de ahora en adelante, obviamente, si sigue pasando, pues claramente es algo malo, pero si lo, arreg si lo arreglan, pues claramente pues, lo podemos mencionar en el sentido de que contra, pues están mejorando, Paulinho está mejorando esto, pero tú bien lo dijiste, es la primera vez que los dos juegan juntos de titular y son cosas de entendimiento, de que ahora de seguro, pues lo hablaron después del partido de Camera. Paulinho, cuando yo haga esto, tú tienes que hacer eso, etcétera, etcétera. Y pues para mí, eso, pues eso son, esas cosas a mí me encantan porque son cosas de química, que eso pues, a través de, de los partidos que pasen, pues se supone que, que vaya mejorando. Este, ya quiero cerrar lo, los mediocampistas. Algo que quiera. ¿Añadir a lo que hemos hablado? y podemos ya cerrar la tabla. Podemos tapa? cerrar esa línea, vamos a destrozar ahora <risa> <risa> a la, delantera. No, eh, la delantera. Voy a empezar con Gerard. Gerard de Olofeo, te cedo la palabra. Bueno, mi único comentario
0: de los... te dije atrevido en el, en el, en el tiquitaca que hicimos al principio... Yeah, no sé si esa es la palabra, creo que me equivoqué ahí con un poco medio dio ansiedad de la falta de tiempo. Pero el apunte que tengo es el siguiente. Los suplentes suman garra y deseo, pero queda la sensación de que les falta calidad. Y eso parece un poco contradictorio cuando en este partido el gol de Denis Suárez fue un, fue un buen gol. El partido anterior le estuve hablando de la calidad de Denis Suárez en el gol que marcó, pero Messi parece que está jugando... Bueno, es bastante evidente, ¿no? Parece que está jugando a un nivel totalmente por encima de los dos do, do jugadores que lo acompañan a la delantera. Y eso también es preocupante.
1: No, sin duda alguna, porque inclusive hasta Luis Suárez, que es probablemente, pues podemos argumentar que es el mejor 9 del mundo. Hasta Suárez, claro, está jugando malísimo. Así que, por ende, está jugando por debajo de su nivel. Y, pues, por ende, está jugando por debajo del nivel de Messi. Y Creo que especialmente lo de Deulofeu, que es que yo, yo, lo que pasa con Deulofeu, especialmente el partido hoy, que es que yo no lo quiero matar en el sentido de que, o sea, el, el, el chamaco lo está dando todo. O sea, está jugando con ganas, está tratando de ayudar en todo, o sea, no le está saliendo. Hoy jugó horrible, pero en cuanto a actitud, yo no le puedo recriminar porque lo menos que tú le puedes pedir a un jugador es actitud. Y él hoy dio actitud de 200%. Que no le salió nada, que jugó malo, que la mayoría de los pases lo hizo malo, que la mayoría de cuando a veces de que trató de encarar lo hizo mal y le quitaron el balón, sí, totalmente de acuerdo. Pero yo, a un jugador que está dándolo todo en ese sentido, yo me siento que es que sería hipócrita o hasta mala persona de mi parte tratar de masacrarlo en ese sentido. Pero Oye, ¿te claro, canal, una... hay que...
0: ¿te, te tengo una pregunta que yo me estuve haciendo durante el partido. A ver si tu respuesta me da. Yo no tengo la respuesta, así que a ver si tú me das una respuesta. El caso de Deulofeu, ¿te parece que es un jugador que le falta experiencia? ¿Le faltan minutos para llegar al nivel que se espera que llegue? Porque recordamos que con Deulofeu se tienen muchas expectativas de que es muy joven. ¿O te parece que Deulo feu es el jugador que estamos viendo noche tras noche y que simplemente ¿verdad? nuestras expectativas estaban por encima de su capacidad?
1: No, yo, sé, yo, yo creo que lo que pasa con Deulofeu es que hay que tener en cuenta, y claro, hoy es para en teoría un partido contra Leibar en el Camp Nou, en que uno espera que Deulo feu pues obviamente es un suplente, que ahora está siendo titular por la lesión de Dembele se crezca y juegue bien porque estos son los partidos que él se supone que entre y, y sobresalga contra el Eibar, yo no le estoy pidiendo que sobresalga contra el Madrid en el Bernabéu, no le estoy pidiendo que sobresalga contra la Juve tal vez ahí cuando viajemos a Turín pero yo sí le pido que sobresalga en estos partidos y cuando digo sobresalga no es que juegue duro porque eso pues sí lo hizo y se lo aplaudo pero eso es lo mínimo que uno esperaría de un jugador joven con ansias de probarse sino que en la ejecución. Y, y, o sea, lo tengo acá, o sea, Deulofeu tuvo 53 toques en todo el partido. 53. De esos 53, ya hay una estadística que dice este, el resultado de ese toque, si fue successful o si fue erróneo. Deulofeu, de esa... Dios mío, ¿cuánto fue que dije que tuvo 53, 53, 53 toques? De esos 53 en todo el partido... 20, fue el, el resultado de esos, de eso, 20 de esos 53 toques fueron malos, o sea, estaba erróneo en todo, en toques, en, en pases, en, en, en el one on one, que es algo que es lo que de Olofeo se supone que haga bien, que es encarar a los, a los rivales y tampoco hizo eso bien, o sea, aquí es que para mí hoy de Olofeo tuvo un partido desastroso, ¿Sabes? De que horrible, yo creo que llega a horrible. <risa> yo coincido.
0: Como este es que me uno a todo lo que acabaste de decir, no, si, lo, si digo lo que pienso voy a repetirte, así que no, no, le voy a ahorrar eso a nuestros oyentes.
1: Bueno, pues yo lo único que espero de lo feo es, o sea, que, que tiene que mejorar, o sea, toma de decisiones, calidad, este, todo. ¿sabes? se espera mucho más de él, o sea, yo le aplaudo la actitud, cómo la pelea, cómo baja, presiona y todo, ¿sabes? y es un chamaco de la cantera y todo, pero sabes claramente tiene que subir su nivel porque, ¿sabes? o sea, tiene que ayudar a Messi, tiene que ayudar a Messi, y ahora con Semedo, o sea, yo lo, lo, vi, lo leí en Twitter, y, y tú sabes que yo a Alex Vidal lo detesto como lateral derecho, pero, o sea, De Olofeu se está poniendo en una posición de que Alex Vidal le pueda disputar el puesto de, de extremo derecho. ¿Y Entiendo. eso qué dice el Barça? ¿Que tienes a Alex Vidal con posibilidad de ser titular también? No, estoy no, sé, estoy con,
0: con, tan... no Yo siento que hay que ponerle... Esto está tan negativo, que siento que necesitamos levantar esto con un poco de música de sí. fondo... Sí, cuando entró a Isbjell, me parece que se veía hasta más rápido que Dulofeu, no sé si es la manera en que corre, no, pero ¿verdad? me parecía que tenía más llegada por esa banda que, que Dulofeu
1: sí, sí, y este en el, en el, en la verdad hay que recordar que el fin de semana, este fin de semana jugamos este, de visitante contra el Girona, ¿no? o sea así que vamos en Guagua, no hay ni que coger un avión, este ahí mismo en Cataluña, pero me gustaría ver a Alex Vidal de titular de extremo derecho a ver cómo lo hace contra el Girona y ya, esto está muy deprimente, vamos rápido a hablar del otro día, Messi es Messi, ¿sabes? es injusto para él porque claro, si tiene un partido malo, qué sé yo, pues aquí estamos hablando 10-15 minutos, y cuando tiene un partido, o sea, que él lo hace todo dentro de que tampoco es que, o sea, para el nivel de Messi, tampoco es que jugó de 10 y eso es lo que dice Messi, Messi no jugó, no estuvo ni cerca de hacer su mejor partido y, te me, y metió cuatro goles, o sea, que eso te dice la, lo bestia que es el, el nivel de Messi y las exigencias que tenemos de Messi. Claro, está en un estado de forma espectacular y estamos
0: viendo una faceta de Messi, lo he comentado, pero lo vuelvo a repetir porque me sigue impresionando, es un líder, eh, está asumiendo todos los partidos con mucha seriedad, se le ve dando orden a los compañeros, que algo que no se veía mucho de Messi, parece que está más participativo en la parte técnica del juego, y, y nada, son detallitos pequeños que por lo menos yo no había visto de Messi, y, y me, me alegra porque siempre parecía un jugador callado, que, que metía sus goles y ya, pero no, está siendo el líder, se está echando el equipo en la espalda cuando más lo necesitamos y yo de verdad que lo estoy disfrutando un montón.
1: No, sin duda alguna, Messi, Messi se está poniendo la capa de Superman porque sabe que, él sabe lo que hay ahora mismo y sabe que tiene que tirarle el carro, porque si no se y, y, cae y la
0: También, que es preocupante porque estamos a una lesión de Messi de estar en aprietos severos en la liga. <risa> o sea, si la delantera okay. Suárez o sea, Luis Suárez de Ulofeu por la derecha y por la izquierda Denis Suárez o Alda Turán o Iniesta subiendo a Paulinho al mediocampo, cualquier invento con equipos buenos de la liga, no la tenemos fácil
1: no, no sin duda alguna, o sea lo, lo o sea Dembélé va a estar fuera hasta hasta febrero y cuando la Messi estuvo pues lesionado Neymar se ponía la capa de Superman y era el que hacía de Messi pero ahora en que, en, el, que el, el que en teoría se supone que fuese el Neymar, no va a estar hasta febrero, así que a Messi hay que ponerlo loco eh, ¿sabe? una cápsula mágica para que, o sea, no le pase nada porque ahí sí que si le pasa algo a Messi, nacarile nacarile, en apuro este... Nada, para terminar ya con todo esto, rapidito. ¿Qué piensas del partido de, de Denis Suárez? ¿Te gustó por la banda izquierda? No, sí, un poquito.
0: Yo, yo creo que tú vas a tener un comentario más contundente.
1: A mí, cre, yo lo vi con actitud y lo vi rápido. O sea, lo vi agresivo, lo vi corriendo rápido, que eso me gustó. Lo que Tal vez, pues claro, es la primera vez que está esta temporada empezando de extremo izquierdo como tal, tal vez lo mejore, o sea, más atrevido eh, la próxima vez que juega ahí, pero creo que le falta un poquito de, de encarar, o sea, ese one-on-one on one de irse de, de algún defensa del lateral derecho opuesto, yo creo que eso fue lo que le faltó, pero en cuanto a pues actitud, agresividad, Corría rápido, corría duro. este Lo vi con el, 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 el right approach para tratar de hacer algo por la banda derecha, pero creo que le faltó un poquito más de atrevimiento.
0: Estoy de acuerdo, yo vi lo mismo. Yo creo que esto es consecuencia de la manera en que estamos jugando, cargando el lado derecho del campo. Sin embargo, me hubiese gustado verlo un poco más cerca a la línea de banda. Estaba jugando bastante incorporándose hacia el medio del campo quizás tiene todavía ese chip de interior que él ¿verdad? no es un interior como tal, es un jugador que, que se maneja bien entre las dos posiciones, sin embargo me parece que le faltó darle profundidad al equipo más pegado a la
1: banda si le tengo que hacer una crítica es esa bueno pues ya, ya tenemos ahí el, este, el lo que se supone lo que esperamos de, de Denis la próxima vez que juegue en la banda izquierda quién sabe si repite de nuevo este fin de semana este contra el, el Girona. Así que yo el creo que el
0: Equipo que viene de, de perder ante el Athletic de Bilbao y ante el Sevilla y que juega mañana, así que va a tener un día menos de descanso.
1: Bueno, esperemos que eso nos no sirva de algo y podamos conseguir los tres puntos y mantenernos líder de la liga porque siempre que terminamos el podcast hay que recordar la tabla de posiciones <ríe> número uno en la Liga Santander el Barcelona con 15 puntos y 5 partidos jugados número dos, el Sevilla con 10 puntos le falta un, jugar un partido, lo juegan mañana miércoles, el Valencia tercero eh, con 9 puntos con 5 partidos disputados, la Real Sociedad cuarto con 9 puntos un partido menos disputado y el Real Madrid está fuera de la Champions con ocho puntos y cuatro partidos disputados. Así que eso ha sido todo por el, por el por el día de hoy, por el episodio de hoy. Hay que recordarles también a la gente, de nuevo. Eh,
0: antes, antes, antes de que deslo, hace tiempo nos damos saluditos. Te dirás saludos, eh. te, te ha escrito a ti, yo sé que se comunica contigo, hoy me escribe a mí, a, a Aloy, Santiago, que nos escucha bastante fiel, un saludito también a, a Lloyd Senior, que es más, la más buena gente que ha salido de Aresivo. Eh, un saludito a Santiago. Sí, sí. A, a Anto, que siempre, después de cada episodio, con bastante frecuencia me escribe, así que
1: lo saludamos a ellos. Pero esto es bueno, porque me gusta que les tiraste los saludos al final, porque o sea, <ríe> así nos vamos a dar cuenta si, si nos escucharon completo hasta el final un
0: este, podcast entretenido pero... como este estoy seguro que, que siempre nos escuchan esto, <ríe> a la música de, de fondo
1: exactamente, así que pues, un saludito a Anto y a, y a Lloyd, este, el mejor hermano de, de los tres Santiago el segundo es Manolo y pues último Jerry este, <ríe> <ríe> este nada, este, pues, voy a usar eso de puente para que por favor recuerden que en, en iTunes nos pueden dar reviews este, obviamente con cinco estrellas, porque eso nos ayuda a que el podcast le llegue a más personas fanáticos del Barça que tal vez no, no saben que existe este, este podcast sobre el Barcelona en español. Así que mientras más reviews nos den, y bueno, a más, más gente le vamos a salir en el search, así que si nos pueden ayudar con eso, vamos a estar bien agradecidos. Recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook y Twitter, eh, bajo con Podcast, ahí siempre ponemos todos los updates cuando sale un podcast nuevo, así que para ahí puedes estar al día, en iTunes pues obviamente nos dan follow en con Podcast, en las redes sociales personales, a Julio en Twitter, lo pueden seguir en at borras Julio, at borras Julio con dos R's, a mí en at Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy, y eso es todo por el episodio de hoy, así que por favor... Si estás en Puerto Rico, stay safe con el huracán. No se pongan a hacer loqueras, quédense dentro de las casas con la familia, protéjanse y nos vemos la próxima.